0: 함께 보겠습니다 아, 구약성경 창세기서 30장 25절로 43절 말씀을 함께 보겠습니다 오늘 조금 말씀이 긴데요 창세기 30장 25절로 아, 43절까지 말씀을 보겠습니다 우리 교도 하겠습니다 라헬이 요셉을 낳았을 때에 야곱이 라반에게 이르되 나를 보내어 내 고향 나의 땅으로 가게 하시되. 라반이 그에게 이르되 여호와께서 너로 말미암아 내게 복 주신 줄을 내가 깨달았노니 내가 나를 사랑스럽게 여기거든 그대로 있으라. 야곱이 그에게 이르되 내가 어떻게 외삼촌을 섬겼는지 어떻게 외삼촌의 가축을 쳤는지 외삼촌이 아시나이다 음. 음. 라반이 이르되 내가 무엇으로 내게 주랴 야곱이 이르되 외삼촌께서 내게 아무것도 주시지 않아도 나를 위하여 이 일을 행하시면 내가 다시 외삼촌의 양떼를 먹이고 지키리이다 후일에 외삼촌께서 오셔서 내 품삭을 조사하실 때에 나의 의가 내 대답이 되리이다. 내게 혹시 염소 중 아롱지지 아니한 것이나 점이 없는 것이나 양 중에 검지 아니한 것이 있거든 다 도둑질한 것으로 인정하소서. 그날에 그가 숫염소 중 얼룩무늬 있는 것과 점 있는 것을 가리고 아염소 중흰 바탕에 아롱진 겉과 점 있는 것을 가리고 양 중에 검은 것들을 가려 자기 아들들의 손에 맡기고 야곱이 버드나무와 살구나무와 심풍나무에 푸른 가지를 가져다가 그것들의 껍질을 벗겨 흰 무늬를 내고 가지 앞에서 새끼를 뱀으로 얼룩얼룩한 것과 점이 있고 아롱진 것을 낳은지라 입던하고, 그 얼룩이며, 것을 하며, 튼튼한 양이 새끼 밸 때에는 야곱이 개천에다가 양떼의 눈앞에 그 가지를 두어 양이 그 가지 곁에서 새끼를 베게 하고 이에 그 사람이 매우 번창하여 양떼와 노비와 낙타와 낙위가 많았더라 아멘 말씀의 은혜가 여러분 심령에 있기를 축복합니다 오늘 함께 읽은 말씀 가지고 내 발길이 닿는 곳마다라는 제목으로 잠시 말씀의 은혜를 나누겠습니다 어, 무릎으로 사는 그리스도인 이란 책이 있어요 이책 서문에 이런 이야기가 나옵니다 설날에 설날에 예술의 전당에서 티켓 한 장에 수십만 원이 넘는 아주 역사적인 공연이 이루어지고 있었습니다 아무나 갈수 있을까요? 아무나 못 가겠죠 그런데 초등학교 1학년 학생이 여학생 친구의 손을 잡고 티켓 두 장을 탁 내밀었어요 입구 앞에서 안내하던 분들이 너무 깜짝 놀랐습니다 너무 어린 아이들이 너무 비싼 티켓을 들고 들어오니까 깜짝 놀란 거예요 그래서 묻습니다 너이 티켓 길거리에서 주었지? 길거리에서 너이 티켓 주었지? 아니요 이 티켓 한 장에 얼마나 하는지 너 알기나 하니? 그럼요 알죠 너희 아버지가 부자이신가 보구나 아버지 뭐 하시니? 집에서 이 티켓 찾고 난리 났을 거예요 혹시 못 알아듣고 계신 분들 계십니까? (웃음) 눈먼 아버지를 속이고 또 형의 축복 티켓을 빼앗아 또 삼촌과 축복 티켓을 가운데 두고 격투를 벌였던 야곱의 이야기가 소개되고 있습니다 어, 요사이는 여러분 평균 수명이 많이 늘었잖아요. 그렇죠? 예. 제가 아, 장례식계를 여러 번 가는데 이제는 80 전에 아, 돌아가시는 분들이 별로 없어요. 별로 없습니다. 어, 그런데 옛날에는 평균 수명이 40이 채안 됐다고 그러더라고요. 예. 4 0되면 죽는 거예요. 오늘날 인간은 과연 몇 살까지 살수 있을까요? 모든 성 모든 동물들은 성장기에 최고 6배 정도를 살수 있다고 그럽니다. 성장기에 6배. 그래서 인간의 성장기를 20세까지로 보면 120세 이상은 살기 힘들다는 얘기가 돼요. 그러니까 성경의 말씀이 딱 맞습니다. 인간의 연수는 120 120세라고 했거든요. 예. 과학적으로도 그 이상 살기 어렵다는 거예요. 예. 그런데 최근 인간의 수명을 150세까지 늘리고 또 만수무강한 삶을 살기 위한 몸부림이 의학계를 중심으로 일어나고 있습니다 얼마 전 독일 언론이 요 인간이 꿈꾸던 만수무강약이 곧 시판될 것이라고 보도했어요 알약 하나를 먹으면 땀냄새 대신 몸에서 향기가 나는 향기알약 신약이 개발 중이랍니다 그래서 승인 단계에 와 있대요 머리가 나는 약 머리가 새지 않거나 흰머리가 검어지는 약이 2015년쯤에 출시된다고 합니다 머리 하얘신 분들은 기뻐하십시오 또 남성 피임약과 한알로 영구적 치료가 되는 발기부전 치료제가 싱가포르에서 시험 중이래요 기대하십시오 (웃음) 하루 한 알이면 3주 내 체중의 5%가 감량되는 다이어트 약이 덴마크에서 개발 중이랍니다 이제 뭐 포기하셔서 별로 감흥이 없으시네요 약으로 자신이 원하는 체중을 유지할 수 있게 된다는 거죠 아 정말 그런 일이 일어날 수 있을까 그 외에도 금연약, 도박중독치료제, 술 깨는약, 건선치료제가 미국 등지에서 개발되고 있대요 그리고 호주 뉴사우스 웨일즈대 연구진은 10년 내에 인간 수명을 150세까지 늘리는 항산화 노화방지약을 출시할 것이라고 자신하고 있다고 합니다. 여러분 유사일에 행복을 위한 인간의 몸부림은 언제나 있어 왔습니다. 그런데 여러분 성경은 말씀합니다. 뭐라고 말씀하냐면 복은 하나님이 주신다고. 인간이 누리는 복은 하나님께서 주신다고 성경은 말씀하세요 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 그 어떤 과학도 신약도 하나님이 주실 때 진정 저주가 아니라 복이 된다는 것이죠 여러분 알약 먹고 150세까지 사는 게 복이 될지 저주가 될지는 아무도 모릅니다 창세기 12장에 보면 하나님께서 아브라함을 선택하실 때 이렇게 말씀하세요. 복의 근원이 되리라. 한번 따라하세요. 복의 근원이 되리라. 하나님께서는 하나님 백성들을 자녀로 부르시며 복의 근원으로 부르십니다. 복의 근원으로 부르세요. 우리를 축복하는 자를 하나님이 축복하시고, 우리를 저주하는 자를 하나님이 저주하시겠다고 약속하셨습니다. 약속하셨어요. 창세기 28장에 보면, 야곱이 집을 떠날 때 야곱이 이제 형을 피해서 (웃음) 형한테 사기치고 아버지한테 사기치고 집을 떠날 때 하나님이 나타나 약속하세요 모든 족속이 너와 내 자손으로 인하여 복을 받으리라 지금 사기치고 집 떠나는데 하나님께서 너로 인해 모든 족속이 복을 받을 것이다 여러분 얼마나 황송한 복입니까 야곱의 열두 아들 가운데 요셉이라는 아들이 있었어요 하루아침에 장사꾼들에게 팔려 노예가 됩니다 그런데 하나님께서 노예 요셉 한 사람으로 말미암아 그가 가는 곳곳마다 복이 임해요 요셉이 가는 곳마다 아멘. 요셉을 종으로 부리는 주인의 집에 복이, 복이 임하게 되고요 요셉이 감옥에 들어가게 되니까 감옥에 복이 임했습니다 그가 애굽의 총리가 되니까 애굽이 복을 받고요 기근이 났을 때애굽 주변의 모든 나라가 요셉으로 인해서 복을 받았어요 이것이 바로 복의 근원입니다 야, 야곱이 외삼촌 라반의 집에서 가정을 이루기 위해 14년 세월을 보냅니다 여러분 기억하시죠? 예 기억하시죠? 외삼촌 라반의 두 자매를 아내로 얻었잖아요 첫 번째 사기당해가지고 레아를 얻고 그렇죠? 이 외삼촌 라반의 끼워팔기 작전에 의해서 큰 딸을 먼저 보내고 그 다음 라해를 얻었어요 14년 걸렸습니다 예, 한 여자당 7년씩 일했거든요 14년 야, 참 집념의 사나이입니다 예. 라헬이 요셉을 낳을 때 장인 어른과 약속한 14년이라는 세월이 끝나는 시점이었어요. 네. 이제 14년이 다 끝났어요. 그래서 이제 야곱이 라반을 만나서 이제 가정을, 가족을 데리고 나 이제 고향으로 돌아가겠습니다. 이제 14년이 다 찼으니까요. 제가 이제 돌아가고 싶어요. 그때 라반이 야곱을 붙잡으면서 이런 얘기를 합니다. 여러분 27절 말씀을 보세요. 27절, 27절을 한번 함께 읽어보겠습니다. 27절 시작. 라반이 그에게 이르되 여호와께서 너로 말미암아 내게 복 주신 줄을 내가 깨달았노니 내가 나를 사랑스럽게 여기거든 그대로 있으라. 여호와께서 너 때문에 야 야곱 너 때문에 나에게 복을 주신 줄을 내가 깨달았다 여러분 얼마나 놀라운 고백입니까 그렇죠 여러분 우리말 성경 번역에는요 긍정적인 단어로 내가 깨달았다 그렇게 되 있습니다 내가 이렇게 되 있어요 네가 복덩어리라는 것을 내가 깨달았다 그렇게 번역이 되어 있어요 예, 그런데 여러분 원문을 살펴보면 부정적인 단어로 되어 있습니다 뭐라고 되어 있냐면 너를 보내지 말라는 점괴가 나왔다. 원문 번역이 이겁니다. 너를 보내지 말라는 점괴가 나왔다. 그리고 둘 사이에 이제 어쩔 수 없이 품삭을 정하게 됩니다. 아, 라반이 도저히 못 보내겠는 거예요. 왜냐하면 야곱이 복덩이에요. 야곱 때문에 라반이 엄청 재산이 늘고 복을 받은 거예요. 야곱 갚버리면, 어, 자기는 안고 없는 찐빵이 되는 거예요. 가지 말아라 붙잡는 거예요 그래서 야 네가 원하는 대로 내가 품삭을 줄게 내가 거저 너를 부리겠니 내가 품삭을 줄게 말해라 그 과정에서 야곱이 30절에 말합니다 자 30절 다시 한번 읽어볼까요 30절 시작 내가 오기 전에는 외삼촌의 소유가 적더니 번성하여 때를 이루었으니 내 발이 이르는 곳마다 여호와께서 외삼촌에게 복을 주셨나이다 그러나 나는 언제나 내 집을 세우리까 할렐루야 아, 여기 보니까 내 발이 이르는 곳마다 네. 내 발이 이르는 곳마다 여호와께서 외삼촌에게 복을 주셨습니다 네. 그래서 여러분 오늘 설교 제목이 내 발길이 닿는 곳마다 네. 복의 근원은 그가 가는 곳마다 복이 따라온다는 거예요. 이걸 라반도 알고 있었고요. 요셉 자신, 아니, 야곱 자신도 알고 있었어요. 복의 근원이 가는 곳에 복이 따라갑니다. 복의 근원이 머무는 곳마다 하나님의 주시는 복이 풍성하게 임한다는 거예요. 놀라운 고백이죠. 미국 메사추세츠주에 있는 뉴 샴푸톤이라는 도시가 있어요. 뉴 샴푸톤. 샴푸가 아니에요. 샴푸톤이란 도시가 있는데 3만 5천 인구가 사는 아주 작은 도시입니다. 작은 도시인데 미국 최고의 관광지가 됐대요. 특산물이 있는 것도 아니고 관광 상품이 있는 것도 아니고 볼만한 구경거리가 있는 것도 아닙니다. 조그만 오두막집 하나로 유명 관광지 추억의 예, 그 집이 되었어요. 오두막 하나. 그집앞 간판에 이렇게 쓰여 있습니다. 이 집은 미국 역사를 만들어낸 위대한 집이다. 이렇게 써 있어요. 200년 전에, 200년 전에 이 집에 조나단과 그의 아내 사라가 농사를 지으면서 12명의 자녀를 낳았습니다. 4대, 5대가 흘러가면서 그집 안에서 부통령 1명, 대학, 대학 총장이 13명, 주지사 3명, 시장 3명, 변호사 149명, 판검사 48명, 선교사와 목사 116명, 사업가 75명, 발명가 25명, 교수 66명, 차관급 공무원 82명, 유명한 의사 68명 한결같이 주변의 사람들에게 복덩어리가 되고 주변의 사람들을 행복하게 하고 미국을 행복하게 만들었던 인물이었어요. 그래서 이 집이 유명해졌습니다. 사람들이 아꼭 들러서 본다는 것이죠. 여러분 무엇이 이 엄청난 역사를 만들어냈던가 살펴보니까요. 이 조나단과 사라는 그 자녀들에게 어버이에게 축복의 권세가 있다는 것을 가르치게 되었습니다. 아주 신실한 기독교인이었어요. 아빠와 엄마가 복을 빌면 그 복이 자녀들에게 임하는 것을 알고 아비와 어미는 축복의 권세를 잃지 않기 위해서 늘 기도에 매달려 살았습니다. 아버지 어머니의 기도를 받는 자녀들은 아버지 어머니가 내게 축복하면 그 복이 내게 임한다는 사실을 믿었어요. 좋은 일, 좋은 일이 있을 때 하나님 앞에 의논하고 어려운 일이 있을 때 하나님 앞에 기도하는 기도의 능력을 아는 가문이었기 때문에 이 엄청난 일이 이루어졌다고 사가들은 보고하고 있습니다 여러분 미국 존스 홉킨스 대학의 사회학과 교수팀이 한 뉴욕 슬럼가 아 뉴욕 슬럼가 빈민가를 연구하게 됐대요 200명의 청소년들을 오랫동안 추적해서 조사합니다 200명의 청소, 청소년들 환경과 장래가 아이들에게 미치는 영향을 조사하기 위해서였대요 그근데 예. 슬럼가에 보면은 부모님들이 대부분 환경이 좋지가 못해요. 아이들이 대부분 술주정뱅이 자식들, 마약에 중독된 아비를 가진 자식들, 창녀의 아이들, 폭력배 폭력배 아이들이 앞으로 이 사회 속에 어떻게 성장했는가 하는 것을 추적하기 위해서 연구를 했대요. (웃음) 가설은 뭐였냐면 그들도 똑같이 폭력배가 되고 술주정뱅이가 되고 마약 중독자가 될 것이라고 생각했습니다. 20년 후에 모두 형무소에 있을 거라고 생각하고 180명을 찾아냈대요 20년 후에 180명을 찾아냈대요 여러분 그런데 놀랍게도 단두 명만 사회 부적응하로 남아있었고 모두 다 한결같이 훌륭한 사회인 신앙인으로 성장되어 있었습니다 깜짝 놀랐대요 연구팀 어떻게 이런 변화가 어떻게 이런 변화가 생각지도 못한 결과가 있을 수있었을까 연구해 보니까요 그 마을을 지키던 여전도사님 한 분이 계셨답니다 여자전도사님 아비와 어미는 이 아이들을 버렸지만 여전도사님은 이 아이들을 돌보아 주었습니다 성경을 가르쳤고 꿈을 심어주었는가 하면 지금은 할머니가 되었음에도 불구하고 슬럼가를 통해서 미국 전역에 흩어진 아이들의 이름을 부르며 기도하고 있었다는 사실이에요 여러분 이 여전도사님이 복의 근원이었습니다 고객 은원이었어요 여러분 하나님은 아브라함을 부르며 아브라함의 하나님이라 불리기를 기뻐하셨어요 뿐만 아니라 이 간사한 사나이 이 사기치고 살던 사나이 야곱의 하나님이라 불려지는 걸 부끄럽게 여기지 아니하셨습니다 하나님은 모자라고 부족하고 한없이 허물과 실수가 많은 나의 하나님이라 불려지는 걸 자랑스럽게 여기신다는 사실이에요 여러분 오늘 이 사실을 여러분 심령에 믿으시기를 축복합니다. 오늘도 저와 여러분 여러분의 이름의 하나님이라 불려지기를 부끄럽게 생각하지 않으신다는 것입니다. 복의 근원은요. 자신이 복의 근원이라는 사실을 압니다. 알아야 돼요. 여러분 오늘 이 시간 여러분 심령에 믿으시기를 바라요. 여러분은 복의 근원이에요. 할렐루야. 자 우리 전우자우 성도님들과 정말 마음을 담아서 인사 한번 하겠습니다 당신 복의 근원입니다 그렇게 신뢰가 안 가는 목소리로 말하지 마시고 (웃음) 그게 내뜻 내가 보기에 그 사람이 그렇게 보이는 게 아니라 하나님이 그렇게 말씀하셨어요 할렐루야 다시 한번 당신은 복의 근원입니다 당신은 복의 근원입니다 여러분 복의 근원은 자신이 복의 근원이란 사실을 알아요 그래서 남의 집 일을 하면서도 내일 못지않게 최선을 다해 충성합니다 종업원 한 사람이 식당에 들어오면 갑자기 손님들이 와글거리기 시작해요 복의 근원이 그 집에 들어온 것입니다 주인이 감동을 받습니다 뭐든지 내가 하는 일은 잘 돼요 한 젊은이가 직장에 취직을 합니다 부서를 옮겨 다닐 때마다 부서에 활기가 넘쳐납니다 기획하는 일들마다 대박이 터지게 됩니다 바로 복의 근원이 그 직장에 들어왔기 때문이에요 조그만 일터를 시작하더라도 그 일터가 날로 번성하게 됩니다 복의 근원이 그 일터를 움켜쥐었기 때문입니다 여러분 가족 모임에서도 요 가족 간의 분쟁을 화해시키고 그 사람이 가는 곳마다 웃음꽃이 만발합니다 가족들에게 칭찬하고 격려하고 꿈을 나누고 기쁜 소식을 나누는 복의 근원이 있어요 여러분 교회도 마찬가지입니다 교회 사역을 할 때도 마찬가지예요 교회 사역을 감당하면서 이 어렵고 힘든 점들을 부각시키는 어리석은 사람이 있는가 하면 연약했던 사역이 힘을 얻고 날로 번성하고 창대해지는 말과 격려와 위로로 성도들을 돕는 주님이 보내신 복의 근원들이 있습니다. 여러분 소그룹 공동체나 목장도 마찬가지입니다. 남의 허물을 밖으로 드러내는 어리석은 사람이 들어오면 갑자기 공동체가 상처투성이가 돼요 그러나 한 사람이 들어왔습니다 그동안 침체되었던 목장이 되살아납니다 소그룹에 생기가 넘치게 됩니다 왜 그럴까요? 복의 근원이 소그룹 안에 들어왔기 때문이에요 사랑하는 여러분 복의 근원으로 사시길 축복합니다 자 여러분 오늘 성경에서요 야곱과 라반 사이의 품삭을 정하는 내용이 참 재미있습니다 여러분 오늘 보면 우리가 한번 읽었습니다만 이렇게 되새겨서 여러 분 읽어보면 너무 재미있어요 지금 지금 라반이 너 복동이다 내가 품삭 주겠다라고 말은 하고 있지만 속으로 뭐 하고 있을까요? 지금 사기치려고 그러고 있는 거예요 네. 라반이 사기치려고 그러는 걸 야곱이 알고 있을까요 모를까요? 알고 있어요 네, 알고 있었어요 아나 때문에 삼촌은 부자가 됐는데 나는 언제 내 집을 갖고겠습니까 이런 얘기 왜 하겠어요 그렇죠 더 이상 사기치지 마셔 그런 얘기예요두 사기꾼이 희대의 두 사기꾼이 지금 머리싸움을 벌이고 있는 거예요 아 머리싸움을 벌이는 겁니다 근데 뭐라고 하냐면요 야곱이 재미있는 얘기를 합니다 자 앞으로 삼촌 소유의 양들 중에 양이 태어날 때 알록달록한 색깔 유색 양이 태어나면 내 몫이 되고 흰 양은 아무리 많이 태어나도 라반의 것이 되 외삼촌의 것이 되기로 합시다. 어 예. 아, 그러니 라반이 듣기에 얼마나 괜찮습니까? 그렇죠? 여러분 흰 양들이 많기 때문에 때문에요 알록달록한 색깔이 나올 확률이 별로 많지가 않아요. 아 그러니까 라반이 생각하기에 야곱이 야좀 애가 평소에는 머리가 좋은 줄 알았더니 허술하네. 그러면서 참 쾌제를 속으로 부르는 거예요 그런데 라반이 거기서 끝날 사람이 아닙니다 희대의 사기꾼이에요 희대의 사기꾼 그래서 어떻게 하냐면 알록달록한 색깔의 양들을 모아다가 자기 아들들이 관리하게 해요 삼일길을 떨어지게 해서 무슨 얘기입니까? 아예 알록달록한 양이 나올 가능성을 제로로 만들어버리겠다는 거예요 이야 대단한 외삼촌이죠 그죠? 예, 대단한 외삼촌입니다 나반이 꼼수를 부린 거예요 이때 야곱이 아주 희한한 행동을 합니다 어떤 행동을 합니까? 나무 껍질을 벗겼어요 나무 껍질을 벗겨서 알록달록하게 만들고 튼튼한 양들이 물을 먹으러 오면 그 나뭇가지를 보여줘요 아, 튼튼한 양들이 물 먹으러 오면 물 먹으러 올때싹 앞에서 흔들고 있는 거예요 (웃음) 물을 마신 양들이 교미를 하면서도 그 알록달록한 나뭇가지를 보게 합니다 늘 하는 게 양치는 게 아니라 양 앞에서 이거 흔들고 있는 거예요 그랬더니 튼튼한 양들이 알록달록한 양들을 무수히 낳는 거예요. 무수히 낳는 거예요. 그래서 야곱이 점점 점점 부자가 되는 겁니다. (웃음) 점점 점부자가 돼요. 흰 양들만 키우면서 많은 얼룩무늬 양을 만들어낸 야곱의 이 방법을 어떻게 보아야 될까? 어떻게 이런 일이 가능할까? 정말 알록달록한 걸 보여주기만 하면 알록달록한 양을 낳을 수가 있는가? 흰 양이 여러분. 많은 사람들이 연구를 했습니다 또 예. 여러 가지 주장이 있어요 첫 번째는 이런 게 있어요 야곱이 오랫동안 양을, 양을 먹이면서 몇 가지 중요한 사실을 발견했습니다 첫째는 양은 풀을 먹을 때가 아니라 물을 마시고 교미를 한다는 것을 알게 됐어요 물을 마시고 교미를 해요 물론 흰 양은 흰 양을 낳습니다 과학에서는 동종접합체라고 합니다 그러나 모든 동물은 천부적인 색깔을 벗어난 다른 세계 새끼를 낳을 수 있는 유전자를 가지고 있다는 사실을 알고 있었다는 거예요. 야곱이. 어떻게 알고 있었는지는 몰라요. 알고 있었을 거라는 거예요. 이것을 과학적으로는 이종 접합체 그럽니다. 그래서 교미를 할 때, 교미를 할때 과학적으로 시신경에 자극을 주면 최음 효과가 있어서 태어날 새끼에 영향을 미칠 수 있다는 것을 발견하게 되었을 것이다 라고 생각합니다 그래서 여러분 실제로 양계장에 요 양계장에 불을 환하게 밝혀두면 1.5배 달걀을 많이 낳습니다 아침인 줄 알고 1.5배 많이 나와요 아주 틀린 얘기만 아닙니다 짐승들에게 시신경을 자극하거나 음악을 들려주면 생체 리듬에 영향을 끼치게 된다는 거예요 이런 자신만의 노하우 전문 지식을 이용해 재산을 증식했다는 주장이에요. 이것이 옳은가 하는 문제는 뒤로 하고 야곱은 이것을 활용해서 자신의 재산을 증식했다. 정보를 활용해서 자신의 몫을 챙겼다고 설명하고 주장하는 사람도 들 있습니다. 두 번째는 뭐냐면 두 번째는 본문의 사건을 상징적으로 봐요. 상징적으로. 그래서 영적으로 해석합니다. 영적으로 해석해요. 어떻게 하냐면 출애굽하는, 출애굽하는 이스라엘 백성들이 여러분 양을 잡아서 문설주에 피를 뿌려 얼룩진 흔적을 만들어내잖아요. 그렇죠. 장자들을 살리기 위해서 유대인들만. 그러면 죽음의 천사가 그 가정을 뛰어넘어서 모든 가족과 모든 짐승들이 살아났습니다. 그러나 문설주의 피에 얼룩이 없는 가정은 모든 처음난 것들이 죽었고 그 가정의 장자가 죽는 비극을 만나게 된 것입니다 누가 구원받은 성도입니까? 예수 그리스도의 십자가 피로 얼룩진 사람이 구원받은 성도예요 믿으시면 아멘하시 바랍니다 야곱의 양은 어떤 양이죠? 벗겨진 나뭇가지로 얼룩진 양 그가 바로 야곱의 양이 되었던 것이죠 예수님의 몸이 벗겨지고 찢겨지고 피로 얼룩지고 십자가에 매달려 그 피로 얼룩진 사람들이 하나님의 백성 천국의 양이 되었다는 것입니다 야곱의 이 행동은 앞으로 십자가 피로 얼룩진 백성을 만들고 하나님의 양으로 인정받게 될 것을 상징하는 그런 사건으로 이해하는 사람들이 있어요 그래서 우리가 하나님 앞에서 하나님의 양과 버림받을 양으로 심판받을 때내 영혼이 예수의 피로 얼룩져 있으면 네가 바로 내 양이로구나 너는 예수의 양이로구나 어서 오너라 천국문이 활짝 열려지게 된다는 것입니다 얼룩양이 태어날 만해서 태어난 것이 아닙니다 태어날 수 없었어요 구원받을 만한 조건이나 자격이나 공로가 있어서 구원받은 것이 아니라 전적인 하나님의 은혜에 의하여 우리가 구원받은 것을 예표하기 위해서 예표하기 위해서 이런 사건을 하나님께서 집어넣으셨다 이렇게 영적으로 해석하는 사람들이 있다는 것입니다 예. 마지막 세 번째로는, 세 번째로는 야곱의 행동을 간절한 기도로 해석하는 사람들이 있어요 간자. 아, 야곱이 어떻게 그런 과학적인 무슨 동종접합제 이종접합제 이걸 어떻게 알았겠느냐 이것은 순전히 야곱의 기도다라고 이해하는 사람들이 있습니다 흰 양들만 가지고 얼룩무늬 양을 얻어야 했던 야곱은 어찌해 볼 방법이 없어요 어찌해 볼 길이 없습니다 나무 껍질을 벗겨 얼룩무늬를 만들고 그 나뭇가지를 붙들고 기도했다는 거예요 양들에게도 그 얼룩무늬 가지를 보여주면서 이런 양을 만들어야 된다고 기도했다는 것입니다. 아마 그러니까 막 양을 붙잡고 안수했는지도 몰라요. 얼룩이를 낳을 찌어다! 이러면서 기도했을지 모른다는 얘기죠. 네. 일명 바라봄의 법칙이에요. 바라봄의 법칙. 마음의 소원을 품고 믿음을 가지고 간절히 기도하면 기도한대로 이루어진다는, 기도한대로 이루어진다는 바라봄의 법칙으로 해석하는 사람들도 있다는 것입니다 여러분 야곱의 이런 행동을 과학적인 근거들로 설명할 수 있습니다 또 바라봄의 법칙이라는 원리를 통해 기도의 교훈을 줄 수도 있어요 혹 영적으로 해석해 볼 수도 있습니다 그러나 여러분 저는 그세 가지 의견 중에 어떤 것이 맞는지 확실히 말씀 못 드리겠어요 그러나 여러분 성경이 말씀하고자 했던 분명한 원리가 하나 있어요 그것은 뭐냐면 복은 하나님께서 주신다는 것입니다 복은 하나님께서 주신다는 거예요 하나님이 주실 때 복이 되는 것입니다 야곱이 튼튼한 양 얼룩진 양을 많이 얻는 것은 야곱의 재주 때문이 아니었어요 여러분 영리해서가 아닙니다 정보를 이용해서 재산을 증식했다고 보기 어렵습니다 과학적인 근거도 희박합니다 성경적인 교훈 상징적 교훈을 주기 위한 그런 사건이라고 보기도 어려워요 야곱이 마땅히 많은 양을 가질 자격이 있음을 하나님은 입이 보고 계셨어요 그렇죠 여러분 야곱이 수고했잖아요 외삼촌 라반밑에서 얼마나 수고했는지 몰라요 그래서 외삼촌 라반도 인정했어요 너 때문에 내가 복을 받았노라 너 때문에 내가 복을 받았다 야곱을 부를 때 복의 근원으로 불렀습니다 야곱을 축복하는 자를 하나님이 축복하시고 야곱을 저주하는 자를 하나님이 저주하실 것이라고 이미 약속하셨어요 창세기 31장 13절에 야곱이 먼 길을 떠날 때베델에서 나타나 복 주시겠다 약속하신 그 복이 이루어진 것이라고 고백합니다 그래서 여러분 창세기 31장 9절 보면 20년 노동한 대가를 라반이 다 빼앗은 것을 하나님이 보고 계셨어요 야곱이 수고했건만 그 수고를 라반이 다 뺏어간 것을 하나님께서는 이미 보고 계셨습니다 그래서 여러분 창세기 31장은 하나님은 라반이 약삭바르게 가로챈 야곱의 몫을 하나님이 도로 빼앗아 야곱에게 주셨노라 그렇게 고백하고 있습니다 여러분 야곱이 그래서 얼룩진 양을 많이 얻은 것은요 과학이나 영적인 해석이나 기도가 아니라 하나님께서 이미 모든 것을 알고 보고 계시고 약속한 그대로 약속한 그대로 야곱에게 복을 주신 것인 줄로 믿습니다 할렐루야 그렇습니다 야곱의 꼼수가 아니에요 하나님의 약속이었습니다 하나님이 주신 비전이었어요 하나님께서 약속하신 그대로 비전을 주신 그대로 야곱에게 응답하시고 야곱의 삶을 삶을 인도하셨어요 사랑하는 성도 여러분 남의 것을 빼앗아 살려고도 하지 말고 빼앗겼다고 억울해하지도 마시기를 바랍니다 왜냐하면 하나님이 보고 계세요 하나님이 보고 계십니다 하나님이 알고 계세요 사랑하는 여러분 저와 여러분은 하나님이 복 주실 줄로 믿습니다 저와 여러분은 복의 근원이에요 한번 따라 시죠 나는 복의 근원이다 나의 복은 하나님께서 주실 것이다 할렐루야 할렐루야 빼앗으려 하지 마시고 빼앗겼다고 억울해 하지 마세요 하나님이 주실 것입니다 오늘 야곱을 붙드시고 아, 이 간사한 야곱을 축복하시고 인도하시던 그 하나님이 오늘날도 우리와 함께 하시고 인도하여 주실 줄로 믿습니다 마지막으로 글 하나 읽어드리고 말씀 마치고자 합니다 아, 인터넷에 올라있는 글이에요 하나님은 모두 알고 계신다라는 글입니다 제가 잠깐 읽어드리겠습니다 노력한 보람도 없이 지치고 실망하고 있을 때 하나님께서는 네가 얼마나 애썼는지 다 알고 계셨다 네가 오랫동안 목 놓아 울고 고뇌에 차 있을 때 하나님께서는 너의 눈물방울을 세고 계셨다 아무것도 이룬 것 없이 세월만 보냈다고 생각이 들때 하나님께서는 너를 기다리고 계셨다. 외로워하고 외로워하는 친구는 너무 바빠. 외로워하고 친구는 너무 바빠. 너의 전화를 받을 시간도 없을 때 하나님께서는 바로 내 곁에 계셨다. 내가 최선을 다했는데도 아무 성과가 없다고 생각할 때 하나님께서는 해결책을 갖고 계셨다. 내가 인생을 무의미하게 느끼고 혼란이나 좌절을 느끼고 있을 때 하나님께서는 해답을 갖고 계셨다. 갑자기 너의 표정이 밝아지고 희망이 벅차오를 때 하나님께서는 너를 향해 휘파람을 불고 계셨다. 매사가 잘 풀려 주님께 감사하고 있을 때 하나님께서는 너를 축복해 주시고 계셨다. 내가 꿈을 따라 목적을 달성하려고 애쓰고 있을 때 하나님께서는 너의 눈을 뜨게 해주시고 너의 이름을 부르고 계셨다. 내가 어디 있든 어떤 난관에 봉착하든 하나님께서는 모두 알고 계신다는 것을 잊지 말아야 한다 사랑하는 여러분 자신을 복의 근원으로 복덩어리로 알고 계십니까? 오늘부터 모든 부정적인 삶을 뒤로하고 그 복의 근원으로 매일매일 승리하고 형통하며 사시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 축복합니다 기도하겠습니다